0: 一波未平，一波又起。李寻欢几个人是正在这个雪人前边发愣呢。那之所以发愣，是因为这雪人啊，它表面啊是用那个雪堆起来的，其实里边呢，他是个真人。这个真人已经死了，脸色发黑。嘴唇已烂，就在这时候，嚓嚓扔扔扔扔扔！哦，李寻欢警着一看，打这四面儿窜出来十几个人，把他们是围在当中。那大眼一看就能瞧得出来，来的这十几个人轻功都不错，为首的一位是五十多岁。这个头不小，骨骼看得挺强壮，扎里扎沙的胡须扇在胸前。夜晚当中，显得他那两只眼睛是格外的明亮。在肋下还带着一把剑。李寻欢一眼把他就认出来了，这个人是金狮镖局的总镖头。姓扎，叫扎猛。再看，在这位扎总镖头的旁边，站着一个小个子，这个腿脚还有点毛病的五十出头的人。这个人呢，长相挺单薄，一个手搓着他腮帮上这几颗胡子，另一只手是背在身后。他那两条腿是一条腿长，一条腿短。李寻欢把他也认出来这个人在江湖上人称于二先生，大家背后管他叫于二瘸子。这主呢，生下来的时候就先天不足，一个腿呀有残疾，可是。他有恒心，有毅力，就专门练这一条残疾腿，最后练的这条短腿比那长腿呀、啊、还利索，还好使。练出的这份轻功是踏雪无痕。再一瞧，围着他们的这几个人当中，有四个人穿着打扮，那个个头。还有那个长相，都很相像。一看这四个人，即便像李寻欢这样经过过大风大浪的人物，都有点接受不了。那说为什么呢？让人作呕。嗨，这四位啊，看年岁都在三十多岁以上，那、这个个头都得在，这六尺多高，这个,个头也不算小啊。可是他们那个穿着打扮呢，就像是四五岁的那个小顽童似的，一个穿红的，一个穿绿的，一个穿花的，一个穿粉的，脚上穿的那个鞋上面还都带着大蝴蝶。儿，一个个还都扎着冲天处的小辫儿，抹着红嘴唇儿，那个神态还扭扭捏捏，跟小孩子一样。他说：“你这么说吧。”谁要是看他们一眼，就昨天吃那饭都得吐出来。这四位，那个眼神都显得很诡异。瞧瞧李寻欢，看看李寻欢的那两个同伴，那眼睛刷刷刷，直冒蓝光。但是李寻欢，那是相当震惊，这么打量他们一番。把眼光就落到了这位扎总镖头扎猛的身上。扎总镖头，我们一别也有十年了吧？幸会，幸会。但不知现在相见有何指教？哈哈哈,哈呵呵呵！李探花，您太客气了，怎么敢说指教二字啊？自从十几年前跟李探花相识，查某在内心里就已经把李探花当成了最亲最敬的一位朋友。那么多年不见，实是想念之至啊！呃，李探花，呃，我呀也不想多说些什么废话，因为您是聪明人。今天晚上，月光之下，雪地之上，跟您相见，我肯定是有急事，不然的话，我怎么能够此时此刻打扰您呢？嗯，谭华，您就把那个包交给我吧。哦。李寻欢的眉头就皱了一皱，把包交给你。哎，李寻欢马上想到，在前边那家小酒馆喝酒的时候，黑白二蛇折辱了诸葛雷之后，向诸葛雷要一个包。看来那二蛇对那个包就相当的重视。现在这扎猛又向我要包，看样是同一个包。这个包里边究竟是什么玩意儿啊？让人猜测不到。怎么想着呢，李寻欢就摇了摇头，他微微一笑：“扎总镖头，看来我得让您失望了。您要的东西。”我没有啊！话音刚落，就听着周围这四童子，就是打扮像四个小孩似的那四个大人，怪怪的一笑，嘿嘿嘿嘿嘿李探花呀！我们远在万里云南，就听说你寻花问柳、酗酒无度，是个浪荡的公子。本想找到你，领我们哥几个在中原好好的开开心玩一玩，可是还没等见面呢，你就把我们堆的雪人给我们砸坏了。你得包雪人，你得包雪人，呵。你这是四个，这大活人，这么大的人，愣装小孩一边说着呀，还挤眉弄眼的。这李寻欢什么都不怕，可是现在真有点怕他们四个人了，就怕他们呢故意装出来的这种神态，那弄不好啊，这胃里边那些东西都得吐出去。可是还没等李寻欢言语，那个于二先生。大旁边向前跨了一步，冲着李寻欢拱了拱手：“嘿嘿嘿嘿，李探花，呃，这四童子言语当中多有不公之处，还望你多多担待。他们四个天性童心烂漫，你不必挑剔。李探花，刚才。”我家镖主请求您把包交出来。说起这个包，对我们整个镖局是至关重要。得到包，我们上下一百多号人就能够生存，镖局子不至于散摊子。如果得不到这个包，我们这个镖行可就完了。所以请求探花您。能够给我们面子，把包交给我们。虽然说这个包对于我们来说是至关重要，甚至说是命根子，可是您是一位雅人，是一个高雅之士，那犯不上掺和我们这些俗人之间争来夺去的事儿。探花只要你把包交给我们，您就是我们的大恩人。甭单说我和总镖师感谢您就镖局上上下下，包括所有的家属，都把您当成恩人呐。看来这于二先生啊，还颇有亲戚，他是不来横的，转弯抹角的，他求理寻欢。李寻欢上下打量了他一下。玉、哎、儿先生，既然您这么说了，我想给您提一个线索。当时在前边一个酒馆，那个黑蛇曾经向诸葛雷要个包。我估计着，在黑蛇打酒馆跑出来的时候，他可能把那个包啊带出来了。于二先生摇摇头，摆摆手：“李探花呀，有您这样的俊杰之士在那当场，又谁有能力在您的眼皮底下能把那包拿走啊？您呐，甭拿我们这些人开玩笑了，您甭让我们着急了。我这儿啊，给您施礼求过去了，您就把包给我们吧。”这时候，那四童子又开口说话：“交包，交包，不交包要你命！”给李寻欢赶车的那条大汉，闪身来到李寻欢的跟前，伏在李寻欢的耳边说了一句话：“少爷，我现在猜测。”这四个家伙好像是云南极乐洞五毒童子的门下。嗯，李寻欢轻轻的点了地点头。哎，李寻欢刚才第一眼看着这四童子的时候，就已经想到了他们可能是云南极乐洞的门下。要说起这个云南极乐洞的五毒童子。就这个人呢，是江湖人，谁想谁头疼的那么一个人物，因为他们是一个家族使毒的门派，从爷爷那辈就专门研究毒药，爹那辈也研究毒药，怎么给人下毒，怎么给人解毒，号称叫天下第一毒。这个五毒童子，他爷爷和他爹就是因为玩毒没玩明白，最后把自己给要死了。等到他这一辈他终于把这毒啊研究明白了，然后又教了一些门徒弟子。果不出李勋欢和那赶车的大汉所料，这四童子就是五毒童子的门下。扎猛花重金请到中原来帮他们忙的。李寻欢又扫视他们一眼，叹了口气：“那么，既然于二先生和扎总镖头一定向我要这包，那么我也跟你们说清楚了，这个包啊是在我这儿，可是我还没有决定交不交给你们。”嗯。在渣总镖头一听这话，当时眼珠子就瞪圆了，他用手机扣了一下的宝剑，向前就要跨步。<笑><笑>那个于二先生就给他指指眼色，那意思别动武，现在还没有到拼命的时候。他抢前一步，满脸堆着笑容。李探花，那您究竟能不能把包给我们呢？你你你什么时候能给我们？怎么办吧，我考虑一个时辰，一个时辰后，咱们在这见面。我决定把不把包交给你们，可以吗？四童子一听急眼了，不行，不行。一个时辰，甭说一个时辰，半个时辰，他就跑到无影无踪。到那时，我们上哪里去找？我们上哪里去寻？对对，不能当他。于二冲着这四童子挥了挥手，瞪了瞪眼。哎，我说几位，不要吵。大概其你们还不了解李探花的为人和胆魄。据我所知，李探花自从出道以来，在江湖上大小争斗也得有三百阵，可是就从来也没逃跑过一次，而且哪一次都是战胜对手，是名扬天下。李探花出言是有信用的，一个时辰后，咱们就在这儿等候。说着话，他回转身，冲他家总镖头扎猛一摆手，表示：“咱们走吧。”嗯，扎猛还有点不甘心，但是他知道李寻欢那个小李飞刀可厉害，号称叫“刀不许发，什么以发必中”。虽然有四童子在这儿。携手相助，但是万一要是有个三长两短的，夺不来包，那就不好了。既然眼前事态发展到这样，那就不如等他一个时辰。唰，嗖，嗖，嗖，嗖，你看这几个人呢，是来得快，是走得更快，眨眼之间，这几位都没有了，就好像是。跟前根本没有发生这个事情一样，李寻欢的眼光又落在了这个雪人包着的这个真人身上这个真人已经死了，呃，看那样是被毒死的，正是那个黑蛇。一想，黑白二蛇弟兄在江湖上横行霸道多少年。连官府衙门都奈何他不得，但是转眼之间，没过几个时辰，就双双毙命。可想而知，江湖该有多么险恶。李寻欢正在这么琢磨着呢，他新结识的这个小朋友阿飞在旁边问他：“<笑>那个包在你这儿吗？”李寻欢回转身瞧瞧他：“不在我这儿啊。”不在你那儿，你怎么承认在你那儿了？哈<笑>！李寻欢无可奈何的一笑。他们几次三番的呀，向我要包，又想动硬的，又想来软的，我就怎么解释他们也不信。那我就莫不如说这个包在我这儿了。但是，我向他们说明需要考虑一个时辰。我想，或许在这一个时辰之内，我能弄清楚这个包究竟落在谁的手中。那就即便我不把包交给他们，可是我也能把我心中的谜团解开。阿飞听李寻欢这么一说，他乐了。嗯，我回想。咱们在前边饭馆吃饭的时候，有三个金狮镖局的人死了两个，还剩一个。那一个人腮帮子上长着一撮黑毛。我猜测不错的话，一定是那一撮毛趁乱把那包拿走了。可是他见着他们总镖师扎猛这些人，又给您栽赃陷害，说是你把包拿走了。那么，扎镖头他们才到这儿来堵截您。我猜测是这样的。李寻欢听着阿飞这么几句话，不由得打心里边给竖起来大拇指，心想：好精明，好聪明的一个年轻人。你看，在那酒馆里边啊，那一撮毛。他不是这么一个重要人物，这个打那个拼的时候，他就在旁边溜着边自己也只不过瞧了他那么两眼。但是事情过去这么长时间，阿飞回忆起来却那么清晰。他也想到了这一撮毛，那么也正合乎自己的想法。那这阿飞以后要创江湖啊，凭着他的武功。和他这个脑力，那可以说是所向披靡，不用超过一年半载，就可以一压群芳，名扬中华。李寻欢是极为欣赏的，瞧着阿飞，阿飞两只眼睛也注目的看着李寻欢。那咱们就找一撮毛去吧。李寻欢摇,摇摇头。阿飞老弟，我们就此告辞了。嗯，阿飞听了一那本来他认为这李寻欢那已经是他朋友了，他朋友现在摊事了，那他绝对得帮忙啊。没成想李寻欢却说出来要分手，这是怎么个意思？他脸色一下子就沉下来了。看着他这样子，李寻欢。内心是一阵感动，他知道阿飞打心里边和他相近，愿意帮他，他也已经把阿飞当成了自己的好朋友。可是李寻欢知道，自己这个人呐、啊，只要往哪儿一走，就和仇恨与麻烦结缘。那么跟自己亲近的人呢，也注定要跟麻烦与仇恨。结缘，自己可不想让这刚刚出道的小老弟阿飞惹上更多的仇恨与麻烦，所以说，自己要找一撮毛，不能带着他。李寻欢这么想着，他看着阿飞，拍了拍他肩膀：“老弟，我这个人有个习惯。”自己的事情要自己解决，告辞吧。阿飞使劲地盯了李寻欢几眼，又使劲地点了点头，一转身，他走了，好像是啊生理循环的气了，很不满意。但是呢，他不善于表白什么，这转身就走。给李寻欢赶车这条大汉赶紧过来，跟李寻欢说：“少爷，那咱们去找一撮毛吧。你不用跟我去，我想跟踪扎猛这些人，找到一撮毛不是什么为难的事。你就在这儿等我。”那这大汉他是听李寻欢的，在原地不动，搁这等着。李寻欢一杀腰，眨眼之间。是踪迹皆无，他是顺着扎猛刚才他们离开这儿的那个方向往前追他。那李循环踩在雪地之上，真是生机皆无。你看他面有病态，可是现在飞身往前一去，简直是无与伦比。脚下快，眼睛也特别的锐利。就这样。往前追找出去有十几里地，只见前边闪出一座大酒家。一看这酒家，李寻欢想起来了，十几年前自己在关内的时候还在这儿喝过酒，许多江湖人都愿意在这儿做客。李寻欢接近酒家，想在这儿查看一番。他一看，就在这个酒家前面那墙上靠着个人，一看就知道这这个人已经僵硬了，正是刚刚分手的那个扎祖镖头扎猛。他咽喉中了一箭，可瞧这意思，那鲜血还没等流出来，就被人弄了一团血，把这伤口这地方给堵住了。那就可想这一剑刺过去，用血再一堵这伤口，那手法得有多么快！再看地下横倒竖卧几具死尸，五毒四童子还有余二先生是通通毙命，而且都是咽喉中箭，血流满地。李寻欢来到了酒家之内。他站在厅堂上，四下看，他要找那个一组毛。可他没想到，就在他头顶的这个天窗上边藏着个人，手中捧着一把明晃晃、亮堂堂宝剑，趁你寻环不注意，是飞身刺下。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。